0: WZ quer gehört. ein
1: Podcast der Walzroder Zeitung. Hallo Christian.
0: Hallo Alessa.
1: Ich habe dich schon so lange nicht mehr gesehen, habe ich das Gefühl.
0: Ja, oh, eine Stunde her. Nein,
1: diese Woche haben wir uns nicht viel gesehen, da sind wir immer so aneinander vorbeigelaufen
0: ja höchstens in der Teeküche oder wie nennt man das kleine Küchlein da Butze. Kü Küchlein kleine, Scheiße.
1: kleine Butze na auf jeden Fall freue ich mich dass wir jetzt wieder hier muckelig zusammensitzen und unser Podcast BZ Quer gehört aufnehmen können ähm, ja ich habe schon die Arbeitszeit mit dieser sehr vermisst diese Woche muss ich sagen
0: ja war eine, war halt eine Woche ne es
1: war eine Woche war eine sehr anstrengende Woche aber ist auch einiges passiert war gut bei dir auch?
0: Ja, soweit war eigentlich alles cool. Ja? Ja, ist nichts Besonderes vorgefallen, alles cool. Okay.
1: Also bist du tiefenentspannt.
0: Ja, wie man es auf dem Freitag, halt so ist.
1: Wir nehmen nämlich immer freitags auf. Habe ich, glaube ich, letzte Woche auch schon erzählt. aber.
0: Genau, da wollen wir ja keine Geheimnisse draußen machen.
1: Nein, nehmen. auf keinen Fall. Ähm, willst du mit deinem ersten Artikel anfangen? Auf den freue ich mich nämlich schon.
0: Ja, der ist nämlich ziemlich kurios. Also ich dachte, so eine Meldung kriegen wir hier auf, auf unserem Dörflein hier, nicht? Wir
1: sind, Christian, wir sind kein Dörflein, wir sind oh, eine...
0: Kleinstadt.
1: Ja, wir sind eine Stadt schon.
0: Aber sag das mal einem, äh, einem aus, aus Hamburg oder so. Der sagt so, oh, ja cool, ihr seid ja so groß wie ein halbes Viertel von uns. <lacht>
1: Na komm, jetzt leg mal los. Gut,
0: es geht diesmal um. um ich habe ihn liebevoll Bitcoin Gate genannt.
1: Bitcoin Gate.
0: Ähm, genau, ja, ich, ich mag es mir Namen auszudenken. Okay. Cool. So ein Kink von mir.
1: So baut auf jeden Fall Spannung auf, der Titel.
0: Oder? es mhm. ist äh, von Dirk Mailand geschrieben. Ähm, und er hat er handelt um zwei junge Menschen, die Computernetzwerke. Ähm, von Telekommunikationsanbietern Tele und Banken angegriffen haben. Einer von denen ist 16 Jahre alt, der andere 20. Der 16-Jährige kommt oder ist Soltauer im Endeffekt.
1: Okay, und Soltauer ist ja auch ein Katzensprung nur von Walzrode und von uns hier entfernt.
0: Wir sind ja quasi Nachbarn, ne?
1: Ja, gute Nachbarn. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, und der 20-Jährige ist aus ähm, Baden-Württemberg, glaube ich. Also weiß ich nicht. So ganz genau, aber ich glaube Baden-Württemberg steht irgendwo in meinen Notizen <lacht> weiter unten. Gut
1: vorbereitet, Christian. Ja,
0: ich, steht weiter unten. Aber nicht so weit oben, deswegen. Mhm. Um, ja, sie haben, die haben Netze in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Berlin und anderen Bundesländern angegriffen. Um, und die beiden werden jetzt um, aufgrund des Verdachts der Computersabotage in besonders schweren Fällen und halt zusätzlich Erpressung vom LKA und dem BKA angezeigt. Krass. Also das Landeskriminalamt und das Bundeskriminalamt war das, ne? Ja. Und ähm, die Wohnung von den beiden wurden besucht, äh, durchsucht und es wurden halt Datenträger festgestellt. Und das ist schon bemerkenswert. Also wenn ich das LKA <lacht> und das BKA durchsucht, dann musst du schon echt was gemacht haben.
1: Also erstmal abgesehen davon, dass es ja eigentlich keine coole Aktion ist, irgendwas zu hacken und so. Ähm, also wirklich, wir sind hier gegen jede Kriminalität. Aber schon cool, wenn du so ähm, technisch fit bist, dass du sowas kannst.
0: Na, ja, cool ist vielleicht das falsche Wort, aber das ist auf jeden Fall bemerkenswert. So ja, das ist sehr beeindruckend. Be ja, mhm. Das ist schon heftig. Auf jeden Fall haben, oder eine der ersten Firmen, die die beiden angegriffen haben, war das TNG Stadtnetz in Kiel. Und die haben durch den Angriff Internetanschlüsse, Webseiten und online Laden lahmgelegt.
1: Christian, weißt du, was mir dazu einfällt? Was denn? Ich weiß nicht, ich glaube, es war letzte Woche Freitag, also schon eine Woche her. Da hatten wir doch in der Firma auch ein bisschen Internetprobleme. Da ja. war doch auch unser Server ein bisschen, ein bisschen down bis 12 Uhr mittags oder so und wir waren da alle so was ist jetzt los? Wir können nicht richtig losstarten.
0: Ja, gut, aber das glaube ich, das hatte noch andere Gründe. Ah, okay. wir war, haben das nämlich 2019 gemacht.
1: Ach so, okay. das ist schon ein bisschen
0: her. Ich glaube okay. so schnell äh, kriegst du dann so eine Leute auch nicht dran. Wenn sie sich schon so gut auskennen, Aber
1: das wäre es ja jetzt gewesen, wenn der uns gehackt hätte.
0: Nee, auf keinen Fall. Okay. Auf jeden Fall soll der Gesamtschaden auf, ähm, also in siebenstelliger Höhe sein. Und das ist...
1: sieben Siebenstellig. Das ist hoch.
0: Das äh. ist richtig hoch. <lacht> das
1: ist wirklich richtig hoch.
0: Und ähm, ja, der Solltower soll... -Tower soll ähm, laut den ersten Ermittlungen die Tat aus Langeweile und Einsamkeit begangen haben.
1: Oh, aber das ist traurig.
0: Ein bisschen, oder? Ja. Aber ich glaube, ja, weiß ich nicht. Das ist halt so, das bedient auch wieder dieses Klischee vom einsamen Hacker, ne? Ja. Was ich auch ja so in, seinem, in,
1: seiner, in seiner Bude hockt und da, ja, ein bisschen mal sich ausprobiert.
0: Ja, das ist auch blöd, dass sie dann auch als Merz abgestellt werden. Wir werden dann, naja, Klischees halt, ne? Das sind nie ja. gut, nie gut, die Klischees. Um, auf jeden Fall hat er im April 2019 ähm, Router von Ten Telekommunikation. Das ist sehr schwierig. Das ist Wort. wirklich
1: ein Zumbrecher. Ja. <lacht> Wir haben, Telekommunikation.
0: Telekommunikationsanbietern aus Nigeria hat er angegriffen und die lahmgelegt. Und für die Entsperrung dieser ähm, Netze oder Router hat er Bitcoins im Wert von 100 Euro gefordert. Und das ist halt diese Erpressung, gegen die auch angegangen wird.
1: Okay. Also mit aber wie viel, also ein Bitcoin ist doch viel mehr wert als 100 Euro, oder? Glaube ich. Ist ein Bitcoin nicht irgendwie mehrere tausend Euro wert mittlerweile? Ich weiß mhm. nicht, wie der Kurs da ist, aber... Ja, es
0: kommt echt auf den Kurs an. Der wechselt ja täglich. Ja. Das ist so, ähm, ja, ich weiß, ich weiß ehrlich gesagt echt nicht, wie viel der wert ist.
1: Okay. Ich habe es letztens auch mal irgendwie in einem anderen Podcast gehört, da ähm, wurde auch darüber gesprochen, wie viel wie irgendwie, irgendwie viel jetzt ein Bitcoin-Wert ist und naja, ist auch egal, auf jeden Fall, wenn du, wenn du einen Bitcoin hast, dann hast du schon viel viel Geld.
0: Auf jeden Fall, also es war ja damals, wann war der Anfang von diesem ganzen Bitcoin-Handel und da sind Leute ja, also wer das damals gemacht hat, der hat auch ausgesorgt. Auf Mal, jeden ne? Fall. Also das war war schon klug an alle, die es gemacht haben und um es vielleicht zuhören, Respekt. <lacht> <lacht>
1: Wir würden auch gerne einen Bitcoin
0: entgegennehmen. Ja, einer reicht mir auch. Ja, mir auch. <lacht> Auf jeden Fall, der 20-jährige Mittäter aus... Ja, hier steht es doch, baden württemberg <lacht> 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 um, der, der ist um, quasi derjenige, der die Server angemietet hat. Und um, der ist auch in der Vergangenheit mit Computerbetrug aufgefallen. Und dazu habe ich auch um, relativ äh, coole Facts, weil ich äh, mich ja, auch letzt irgendwann... Ich, ich finde es lustig, dass immer, wenn wir so ein Thema haben, habe ich immer schon eine Doku drüber geguckt, weil ich zu Hause echt viele Dokus gucke. Und ich habe mir vom Y-Kollektiv, so das glaube ich, ähm, eine ähm, Doku angeguckt, die war jetzt nicht ganz so stark. Also da haben ein paar Sachen, die hätte man noch besser aufschlüsseln können, aber kein Vorwurf. Also sowas ist schon sehr, sehr, sehr schwierige Materie. Und wenn man das versucht für Jugendliche aufzubrechen, die davon keine Ahnung hat, um, dann ist es schwierig. Aber haben sie trotzdem gut gemacht. Um, also, kei, ke, no front, <lacht> also no front, sagen wir an der Stelle.
1: Ja, also falls jemand vom High kollektiv oder so und zuhört.
0: Sollte diese Aufnahme jemals jemanden von euch erreichen, tut es mir leid. Auf jeden Fall <lacht> ähm, wird, wird unterschieden bei Hackern zwischen White, Black und Greyheads. Um, ja, hast ja. du jetzt so eine Frage?
1: Ja, ähm, ich habe gerade verwirrt geguckt. Was, also, was ist das für ein Unterschied, weißt
0: du das? Oder? Ja, weiß ich. Wusste ich tatsächlich aus dem Kopf noch.
1: Okay, also, ja, komm aber auch. Also
0: Whiteheads sind Leute, die äh, mit, mit dem Hacken quasi Gutes tun. Hm. Blackheads sind die, die Straftaten begehen und Greyheads sind die Leute, die in einer, ja, so in diesem äh, Mittelbereich, weil das ist ja.
1: In einer Graut. Ja, ganz oder?
0: genau. <lacht> und genau. Und es gibt auch tatsächlich eine hacker -Ebene. Das wusste ich auch nicht. Also die haben diese moralischen Vorstellungen, die sie, die sie vertreten, und also die white und zum Teil auch grey -Heads quasi, die halt wirklich ähm, dieser, also dieser, diesem ethnischen Handeln sehr, sehr viel geben. Okay. Waren. Genau, und was ich auch bemerkenswert fand... Ähm, Achso,
1: und wo gehört jetzt der 16-Jährige aus Soltau dazu?
0: Ja, ganz klar Blackheads. Okay. Mit Erpressung und so einem Kram ist ja schon sehr, sehr straff. Und, und äh, Serverhacken also du darfst quasi beim Hacken überhaupt eigentlich gar nicht auf, auf, auf Systeme von anderen zugreifen. Das darfst du eigentlich nur mit Erlaubnis.
1: Okay, aber weißt du, was auch noch ein Blackhead ist? Was denn? Das ist,
0: glaube ich, so ein kleiner Pickel oder so. Ja. <lacht> sehr cool, ey ja wusste ich nicht keine Ahnung ich kenne mich nicht so mit, <lacht> mit Kosmetik aus ehrlich gesagt ich habe da auch mal eine Doku gesehen über
1: Hautpflege nein
0: über irgendwelche schwarzen Pickel auf meiner Nase
1: so nennt man das
0: nicht mitesser
1: ja das ist jetzt auch egal ich wollte das nur mal kurz ja, hier, ja
0: voll, voll cool zum Thema aber das ist gerade so genau so unsere Themen die
1: wir jetzt hier mal kurz ansprechen müssen
0: ja auf <lacht> jeden Fall wenn es dich so belastet <lacht>
1: <lacht> Nein, jetzt weiter.
0: Aber ich muss auch sagen, Black Hats bremt sich auf Black Hats und das ist der AFC Sunderland. Ich dachte, das interessiert dich auch, weil mich die cosmetic story auch so interessiert hat.
1: <lacht> ja, cool. <lacht>
0: <lacht> auf jeden Fall, verschiedene Länder arbeiten mittlerweile mit Hackern quasi, also die haben vom Staat oder von Landesebene Hacker und das ist es könnte man quasi schon so ein bisschen als als Cyberkrieg ähm, betiteln, weil die Länder versuchen sich ja gegenseitig im Stillen da zu hacken. Und da sind die ähm, die Russen und die Amerikaner halt sehr stark. Und ich glaube die die Chinesen auch. Ich habe jetzt ich habe extra darauf geachtet, das mal richtig auszusprengen hat. Ich
1: habe schon gedacht, warum
0: äh, zögerst du jetzt so? Ein, ein Kumpel hat auch ähm, drüber drüber gelacht. Ähm, dass, dass ich gesagt habe, dass es Leute gibt, die äh, Chinesen äh, sagen. Und es gibt ja wirklich so Leute. Er hat gesagt, er hat so eine Person noch nie kennengelernt. Und ich habe gesagt, ey, ich kenne so viele. Das ist echt ja, du kennst ja auch Du kennst
1: ja auch alles in eben.
0: God only Baid heißt das doch, oder?
1: Ja, so heißt
0: das. Naja, und auf jeden Fall könnt ihr euch bei YouTube richtig viele Dokus dazu angucken. Es gibt so viele Dokus übers Hacken. Mhm. Auch von Arte und ähm, renommierten ähm, vom öffentlich-rechtlichen Teil.
1: Halt. Ja. <lacht> Von den
0: ähm, Ja, auf jeden Fall die bekannteste Hackergruppe der Welt ist äh, Anonymous. Also es, es wird halt gesagt, wo oh, ist eine Person, aber ich, es ist halt ein Netzwerk quasi, mhm. die halt auch schon richtig viel aufgedeckt haben oder wie man im Fach, unsere Sachen geleakt haben.
1: Aber das sind, sind das nicht Whiteheads? Die machen doch, also oder?
0: Nee, sind die machen Nee, also quasi die. Also ethnisch ist es okay, weil sie halt Sachen aufdecken, die Missstände äh, ja. sind, aber das ist ja trotzdem nicht erlaubt, deswegen begehst du ja trotzdem Straftaten, also, aber Anonymous ist ja so krass, die erwischt ja kein Mensch auf der Welt, keine, keine Sau weiß, wer das ist. Mhm. könnte auch äh, ein Kollege von uns sein, der das in seiner Freizeit macht, könnte auch ich sein einfach und niemand weiß es, also <lacht> wäre auf jeden Fall ganz cool, wenn ich sowas könnte, also ich würde mich freuen. ja. Oder findest du Ich finde das nämlich sehr beachtlich, wenn man sich so mit Computernetzwerken auskennt, dass man zugreifen könnte. Aber natürlich. Also
1: mich, mich überfordert das schon, mein, äh, mein, WLAN irgendwie einzustellen und so. Also da ist schon Zappenbooster bei mir.
0: <lacht> Aber auf jeden Fall wollte ich nur nochmal erwähnen, dass man, falls man hacken sollte, sollte man das nur für gute Sachen tun, wie alles auf dieser Welt. Wir brauchen kein, kein, äh, keine schlechten Vibes auf dieser Erde. Wir brauchen nur gute Vibes.
1: Okay. Danke, Christian. Dann pack mal deine Moralkeule wieder ein. Okay. Ich komme jetzt zu meinem ersten Artikel. Oder willst du noch was erzählen?
0: Nee.
1: Okay. Gut. Also, der nächste Artikel, da geht es um ähm, die Öffnungen der Kitas. Hast du das schon mitbekommen?
0: Ja, also so, so ein bisschen.
1: Mhm. Okay, also, ähm, das Land Niedersachsen hat jetzt vor kurzem verkündet, dass die Kitas wieder für alle Kinder so regulär wie möglich geöffnet werden sollen. Und zwar am 22. Juni. Also wenn unsere Folge rauskommt, wäre das morgen am Montag. Das dürfte wahrscheinlich viele Eltern freuen, weil aktuell ja immer noch in vielen Familien so das kleine private Krisenzentrum zu Hause ist mit äh, der Kinderbetreuung, Haushalt und vielleicht auch sogar Homeoffice. Wenn ähm, die Eltern eben beide berufstätig sind und ja dass das schon mal ganz schön an die Grenzen gehen kann, das kann man sich vorstellen. Wir hatten hier ja auch ein paar Leute, die im Homeoffice waren, die gucken mussten, wie sie die Kinder betreuen. Also das ist natürlich auch bei uns äh, in der Redaktion und im Haus nicht spurlos vorbeigegangen. Und deswegen sind das auch so Themen, wo wir mal sehr doll mitgefiebert haben. Ähm, genau, das äh, Land Niedersachsen hat jetzt aber gesagt, gut, die Kitas machen wir wieder auf. Und ähm, der niedersächsische Kultusminister Franz Henrik Tonne hat auch gesagt, ähm, dass es zu Beschränkungen kommen kann, aber dass es generell der Plan sein soll, die Kitas und die Öffnungszeiten wieder hochzufahren. Und ähm, diesen Artikel, den habe ich geschrieben und ich habe daraufhin bei der Stadt Walsh mal nachgefragt, bei Nils Joachim, der ist zuständig für die Kinderbetreuung hier. Also der ähm, ist in Kontakt mit den Kindergärten, mit den, mit den Kitas und ähm, genau koordiniert das alles. Und der hat mir ähm, ganz klar gesagt, dass für ihn da eine große Diskrepanz herrscht zwischen der regulären Öffnung der Kitas und der Sicherheit und der Hygiene. Was ja auch irgendwie verständlich ist, wenn du dir da vorstellst, ähm, ja, man macht die Kitas auf und alle Kinder kommen wieder zu den normalen Öffnungszeiten und fassen da mit ihrem Patschehändchen alles an und es gibt keinen Mundschutz. Und kleinen Kindern kannst du das ja auch irgendwie nicht richtig schmackhaft machen, jetzt Abstand zu halten oder nicht äh, miteinander zu spielen. Also ist schon... Ziemlich schwer.
0: Ja, ich glaube, das stelle ich mir auch sehr, sehr schwierig vor. Also, wenn man Kinder schon mal gesehen hat, was eigentlich? <lacht> <lacht> Christian, hast du so schon mal Kinder
1: gesehen?
0: Ja, so 1-2, glaube ich. 1-2, okay. 1-2. Mhm.
1: Ich
0: wollte gerade so einen richtig dummen Song zitieren. Ich weiß nicht, kennst du diesen 1-2-Polizei-Song? Nee. Egal.
1: Äh, Ja. Danke, <lacht> Christian, für diesen Import. <lacht> Äh, zurück zum Thema. Niedersachsen ähm, von der Stadt Weizrode hat gesagt, von heute auf morgen ähm, kann man diese Öffnung eigentlich nicht so realisieren, wie das Land Niedersachsen das vielleicht hätte. Ähm, trotzdem möchte er aber, ja, dass die Öffnungszeiten hochgefahren werden. Aber die Kitas müssen top vorbereitet werden. Das steht erstmal an erster Stelle. Und ich habe daraufhin auch nochmal mal in einer Kita-Inwalt wurde angerufen, die haben da ja mehrere, ich habe mir dann eine rausgesucht und mit dem Leiter der Kita gesprochen und der hat mir auch bestätigt, dass ähm, das alles ein bisschen kompliziert ist und dass man da eng mit der Stadt zusammenarbeitet und das extrem gut planen muss, zum Beispiel im Kindergarten essen die Kinder ja auch zusammen, die haben verschiedene Gruppen, die sich im Normalfall dann auf dem auf dem Hof begegnen und miteinander spielen, und das ist halt dann alles nicht mehr möglich. Und da muss man dann erstmal gucken, wie man das alles umsetzt und ähm, ja, diese Hygiene- und Abstandsregeln da so gut wie möglich auch realisiert. Ähm, auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, ähm, dass das für die Eltern eine totale Erleichterung ist, wenn die wissen, dass ihre Kinder gut in der Kita aufgehoben sind. Ähm, ich habe mich auch mit zwei Müttern dann noch unterhalten die mir auch beide unabhängig voneinander bestätigt haben, dass das für die super wäre, wenn die Kinder wieder ganz normal zur Kita gehen. Einfach, dass da so ein routinierter Tagesablauf wieder im Haus ist. Und ähm, ja, weil die Kinder eben auch diese sozialen Kontakte brauchen. Das ist halt gar nicht in erster Linie, dass äh, die Eltern wieder normal arbeiten wollen oder sagen, ja, wollen wir wollen jetzt mal wieder Ruhe hier haben von den, von den Kleinen. Sondern auch, dass die Kinder... Ähm, ja, ihre Freunde sehen und ihre sozialen Kontakte haben, das ist halt auch extrem wichtig. Ja, muss man dann jetzt mal abwarten, wie das alles in die Tat umgesetzt wird. Also, ich finde es echt spannend.
0: Ja, vor allen Dingen ist es auch, ich, ich glaube, für Kinder auch richtig wichtig, eine Routine zu haben, ne? Also, immer wieder Kernabläufe. Abläufe. Ist ja. ja, ist ja auch irgendwie, äh, kenne ich das so, ich habe ja auch so Jugendleiterkurse gemacht und so. Echt? Ich ja. habe hab
1: auch mal Hulaika gemacht. Echt? Ja.
0: Ich habe aber diese Karte nie beantragt. Ich habe diesen Kurs gemacht. Ich
1: auch, ja. Und
0: dann habe ich diese Karte immer vercheckt, ähm, ja. an, 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 anzumelden quasi. Jetzt müsste ich wieder einen Kurs machen, weil es schon abgelaufen ist.
1: Ich habe auch, ich, das ist aber schon ewig, bestimmt schon zehn Jahre oder so, ich habe diesen Kurs gemacht und da war ich dann auch irgendwie ein paar Tage irgendwo in so einem, in so einem Landheim oder so waren wir und haben dann da irgendwie alles gemacht. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob ich diese Karte tatsächlich besitze. Oh, keine Ahnung.
0: Ja, also ich habe das damals äh, irgendwann im Herbst gemacht, kann ich mich erinnern. Also auch mit ganz vielen Kumpels von mir tatsächlich. Aber wir waren, glaube ich, 14, 15 oder so, also schon relativ ähm
1: Lang her. Ja, mhm. ist schon lang
0: her, glaube ich. Ich habe gerade versucht zu rechnen, aber so ich kann nicht beim Reden rechnen. Das, <lacht> Multitasking ist nicht so mein Ding. Okay.
1: Ja, willst du meinen Lieblingsbetrieb machen?
0: Dein Lieblingszeitungsfakt, dein Lieblingsfreitag, wenn du mit deinem Lieblingskollegen redest, oder?
1: Ja, also ich hätte jetzt gerne deinen dein, dein Zeitungsschnack.
0: Zeitungsschnack von Christian. Ähm, oh, verdammt, ich habe die Gitarre ich, vergessen. Es ist
1: genau in dem Moment, es ist äh, <lacht> also wir, wir versprechen jetzt hoch und heilig. Nächste Woche bringt Christian seine Gitarre
0: mit. Ja, und dann machen wir uns so ein richtig peinliches, äh, Einsch-, also Live-Einspieler von okay. okay, machen wir.
1: Gut. Den müssen wir dann aber rausschneiden und dann jedes Mal davor packen. Okay. Nee,
0: oder wir machen, nee, wir machen wir das einmal nicht. und dann sagt irgendjemand, war kacke und dann lassen wir es. Oder jemand sagt, der war gut und dann machen wir es jedes Mal live und anders. Also
1: wenn es dann nur einmal kommt und dann nie wieder, dann äh, wurden wir wahrscheinlich zusammengefaltet und es wird gesagt, nee, also das machen wir nicht.
0: Ja, ganz genau so wird es laufen. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, mein Zeitungsfakt. Zeitungsschnack. So, oh, Entschuldigung. Ja, ich habe mir das mit Zeitungs Wirklich? Also, musste ich mal ganz kurz weiter weg, tut mir leid. Ähm, ja. Mein Zeitungsschnack, also der Fakt, den ich euch vorstelle, ist heute, dass 14,1 Millionen Tageszeitungen täglich in Deutschland gedruckt werden. Das ist schon eine Menge. Überleg mal, 14 Millionen Zeitungen. Ja. Stell dir die mal in deinem Büro vor.
1: Ja, wirklich passen.
0: Meinst du?
1: Das weiß ich, das weiß ich. Obwohl wir ein ziemlich großes Büro haben, eigentlich. Es wird nicht passen.
0: Meinst du? Ich würde das gerne mal ausprobieren.
1: Christian, es wird nicht passen.
0: Meinst du, wir, kriegen, meinst du, wir dürften das? Nein. 14 Millionen Zeitungen in unser Büro? Nein. Geben?
1: Oh Dürfen wir nicht und machen wir nicht. Okay. Ja, aber krasse ähm, Zahl.
0: Findest du? Das ist
1: mein, mein trockenes Fazit <lacht> jetzt dazu. Ich habe den Zeitungsfakt abgenickt. Wir können weitermachen.
0: Okay. <lacht> Gut, jetzt habe ich den, äh, die, die Bilanz vom Testzentrum, also den, den Corona-Testzentrum im, im Heidekreisklinikum. Ähm, dort wird halt bilan, bilanziert. Ist das das? Bila,
1: bilanziert. ist das das? Ist
0: das ein Wort?
1: Weiß M ich nicht.
0: Nein. Nein. Gibt es das, das nicht? Ah. Uh -uh. ja, auf jeden Fall. Ja, ups. Es wurde, halt. es wurde, ja, ups. Ja, ich bin Wort-Creation-Mensch. Und Das so Mach
1: einfach weiter. Okay.
0: Also, es wurde Bilanz gezogen. Mhm.
1: Das finde ich gut.
0: Okay. Ähm, bei 34 der mehr als 1.000 getesteten Personen wurde das Coronavirus nachgewiesen und etwa die Hälfte davon oder die Hälfte der Fälle wurden im Testzentrum festgestellt. Also von allen Fällen quasi. Mhm. Die andere Hälfte... Der Fälle in anderen Einrichtungen und bei Hautärzten. Hausärzten nicht <lacht> <lacht> Ja, aber. Ja, wo lässt
1: du denn deinen Corona-Abstrich machen? Ja, ich gehe zu meinem Hautarzt.
0: Ich habe nicht mal einen Hautarzt. Hast du einen Hautarzt?
1: Also ich wüsste, wo ich hingehen würde, wenn ich jetzt ein Hautproblem hätte. Nicht
0: mal das wüsste ich. Ich müsste googeln. Oder in eine Zeitung gucken.
1: Äh, ja, das würde ich auch machen. Ich würde in die Zeitung gucken. Das stimmt. Ja.
0: E-Paper. Ja. Oder in die Zeitung abonnieren und reingucken. Oder einen Kiosk kaufen. Wir haben
1: auch eine neue App.
0: Und, <lacht> und in der neuen App. Ja. Wir ähm. haben auch Instagram und Facebook. <lacht> ja, da steht es aber leider nicht. Nee. Auf jeden Fall. Ähm, das wurde auch erzählt oder hat ähm, Herr Doktor ähm, Schlake erzählt. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Ja, Schlake. Schlake.
1: Klar. Okay, ja. Kennt kennst du den nicht? Nee. Den kennt man.
0: Ja, ich bin zugezogener. Ich war hier ja. tatsächlich noch nie beim Arzt. Doch einmal.
1: Hast du keinen Hausarzt? Bin nicht hier. Okay.
0: Muss man eigentlich, ne? Weiß ich gar nicht. Mhm. ist mhm. schon gebraucht?
1: sinnvoll, falls du mal krank wirst und dich krank schreiben lassen musst.
0: Ja, niemand wird krank. Aber hier ist auch die Hausärztesuche leider ein bisschen problemmäßiger. Also... Mhm findest nicht? Also ich, ich habe immer gehört, dass die ganzen Praxen voll sind und so ein Kram.
1: Nee, also immer wenn ich jetzt, also ich immer wenn ich zum Arzt muss, ich gehe halt eigentlich nie zum Arzt. Vielleicht mal alle zwei Jahre mal irgendwie, aber dann ist es kein Problem. Außer natürlich zum Zahnarzt, da muss man regelmäßig. Ja. <lacht> so, komm, weiter am Text. Ja,
0: wir, wir schnacken ziemlich viel zwischen heute.
1: Ja, aber weißt du warum? Warum? Weil wir so wenig uns Privat
0: unterhalten haben. Ja,
1: diese Woche.
0: Ich glaube, auch der einzige WhatsApp-Kontakt von mir war auch, dass ich dir eine Wassermelonenstück geschickt habe. Nee, mehr, das, auch nicht.
1: Das ist ein Insider.
0: Habe also sowas von. Also, die Leute, die, die, die den verstehen, hören auch zu, gerade.
1: Ja, ich glaube
0: auch. Auf jeden Fall, ähm, wurde, wurden die Ärzte mehr oder minder kalt vom Coronavirus erwischt, da, oder da Deutschland oder die Haut Hausärzte, mein Gott, da habe ich es auch mit heute, ähm, mit der Schutz, nicht richtig mit der Schutzkleidung ausgestattet war. Sie hatten nicht genug Schutzkleidung, um die Tests ähm, gut zu machen und dadurch war, ich zitiere mal, die Diagnostik ein Desaster gewesen ähm, und es war dann halt im Endeffekt gut, die äh, Testung zu zentralisieren im Testzentrum quasi. Mhm. Ähm, gut, und, in der, und das Gute daran an dieser ganzen Geschichte ist, wie schnell dieses Testzentrum äh, entstanden ist quasi. Innerhalb weniger Tage haben die Verantwortlichen eine leerstehende Abteilung in ein Testzentrum und in eine Isolierstation umgewandelt. Also, ich zitiere jetzt auch nochmal, Dr. Robbe, es gab einen Stopp der planbaren operation wir durften teilweise nur 50 Prozent unserer Betten bewegen.
1: Ich kann mich ähm, auch noch daran erinnern, als es dann auf einmal hieß, wir haben hier in Leidsrud ein Testzentrum. Das war auch so ganz zackig und dann... Ähm ist auch noch jemand rausgefahren, um da Videos zu machen. Ich erinnere mich. Erinnerst <lacht> du dich noch an den Tag?
0: Nee, gar nicht. Aber ich weiß, dass dieses Thema sehr kontrovers war, auch äh, auf Social Media. Ja,
1: ich, also ich weiß noch, dass. Ähm Ach, das war ähm, 13. März, glaube ich. Das war, nee, kurz vorher, 9. März oder so. Und ähm, ich sollte hinfahren und. Fotos machen, glaube ich, und da hatte ich doch, da bin ich doch mit meinem Auto, hatte ich doch noch diesen kleinen...
0: Ach so, der Tag, ja, ja. Das, das, kleine, das kleine Malheur. Mein Meine. kleines Malheur,
1: das mir beim Ausbruch
0: <lacht> passiert ist. Oh Gott, ey. Ja, ich <lacht> gedacht, klinge, erinnere ich mich
1: daran. So,
0: du warst auch richtig aufgelöst an dem Tag danach, also den, den, den ganzen, die ganzen Minuten und Stunden danach, oder? Ein bisschen aufgelöst warst du. Möglicherweise so. also ist ein
1: Tränchen geflossen. <lacht>
0: Ja, ich habe mich ja nur aufgeregt, dass du nicht in mein Auto gefahren wirst, weil dann wäre es nicht so richtig. Erzähl
1: doch jetzt nicht noch, dass ich in ein Auto gefahren bin. Ja, jetzt ist
0: eh zu spät. Oh. Ja, es hat sich doch alles geklärt. Wir
1: können wir nachher rausschneiden. Nein.
0: Niemals.
1: Jetzt das ist Zensur.
0: Naja, auf jeden Fall müssen mittlerweile nur noch 20 der Betten als Reserve vorgehalten werden. Und ähm, ja, damals existierten halt... Hochrechnungen mit tausend, Tausenden von Infizierten für den Heidekreis, ähm, dass 70, 80 oder 90 Corona-Patienten gleichzeitig äh, ähm, im stationären Sektor behandelt werden müssen. Das wurde halt prophezeit und hochgerechnet damals. Ja. Und, ähm, ja ich habe
1: gerade nur meinen Kopf ja, geschüttelt, weil, nein, nein, Entschuldigung, ich wollte dich nicht irritieren, ich habe nur meinen Kopf geschüttelt, weil es halt eben eh nicht eingetreten ist. Also, nein, gar nicht. Ne? Also nein. zum Glück, also... Deswegen war ich so, mm, mm,
0: nein, nein. Ja, ich war gerade richtig verwirrt, <lacht> dass ich hier Fake News verbreite. Nein, gar nicht. Alles richtig, was <lacht> du machst. <lacht> also es mussten ähm, jetzt im Endeffekt insgesamt 20 Personen stationär behandelt werden, ähm, was, ich, was eine relativ geringe Zahl ist, und was ich auch gut finde. Natürlich ist jeder, der stationär behandelt werden muss, schlecht, aber immerhin besser 20 als 90, aber das ist ja auch klar. Ja. Ähm, und bemerkenswert in dem Zusammenhang ist die Tatsache, dass äh, im Unterschied zu anderen Kliniken ähm, die Belegschaft im Heidekreis-Klinikum ähm, nahezu ähm, ansteckungsfrei geblieben ist quasi. Und das ist halt schon beachtlich, weil ich habe auch viel von anderen Krankenhäusern gehört, wie viele sich da angesteckt haben. Und im Heidekreis-Klinikum war, ähm, ja ich glaube, im Text stand ein Arzt mit einem Verdacht, aber der könnte auch von außerhalb des Klinikums gekommen sein. Ähm, ja, und dafür erhielt das Team von Martina Ulthafer, Oldhaf, Martina ähm, die ist im Qualitäts- und Chancen- oder Change-Management, Entschuldigung. Mhm. Ähm, und sie hat die Hygiene im Krankenhaus mit, ähm, organ mit koordiniert. Mhm. Und ähm, das Fazit halt an, an dem Ganzen war, dass das Ansteckendste die Furcht war, weil oder hat Professor Dr. Schmitz zusammengefasst, weil nach dem, nachdem das Testzentrum oft war, offen war, kamen halt viele Leute an und wollten halt Fragen stellen, wie das ist mit dieser Infektion und was sind die ganzen Symptome und sowas, dass es halt irgendwie so ein bisschen zum Beratungszentrum geworden ist, obwohl es das halt gar nicht sein sollte, sondern mhm. einfach ein reines Testzentrum mit Isolierstationen und sowas alles. Aber die Leute wollten halt einfach aufgeklärt werden, weil, weil viele halt einfach auch Angst hatten oder haben immer noch teilweise.
1: Ja, aber das ist ja wirklich so, dass das Schlimmste immer so diese Ungewissheit ist und wenn die Leute nicht wissen, was passiert oder wie oder was da abläuft, dass das dann halt irgendwie immer so der Motor für Überspruchshandlungen und sowas ist.
0: Ja, aber mittlerweile auch richtig gut, dass der Schutzkleidungsbestand für mehrere Monate reichen würde. Ähm, und ähm, ja, in der Praxis von Dr. Peter Rehbahn, Epam. Du hast aber und, auch
1: sehr viele diese, Ärzte heute. Ja,
0: ganz schön viel, viele Namen auch. Ja. Wenn ich bin immer so schlecht im Namen sofort gut aussprechen. Das, das liegt mir nicht so oh. gut. Es tut mir leid, falls es irgendjemand hört. Ich werde versuchen, das.
1: Er gelobt so
0: Ja. <lacht> auf jeden Fall, der hat eine Praxis in Soltau und ähm, der hat einen eigenen Wartebereich für mögliche Corona-Patienten. Ja. Und übrigens, be bevor ihr zum Arzt geht, solltet ihr auf jeden Fall vorher telefonisch eine Kontaktaufnahme machen, damit ähm, ja, damit man nicht unnötig mehrere Leute ansteckt. Also immer vorher telefonisch melden, egal wo man hingeht, muss man jetzt, glaube ich, sowieso fast überall. Ne? Ja. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Jetzt ähm, ja, hast du irgendwas zu sagen zum Thema? Also ich finde es gut, dass es bei uns nicht so krass ähm, war mit der ganzen Corona-Sache. Also die ist natürlich ja, noch yeah. nicht vorbei, aber ähm, das ist relativ glimpflich ähm, verläuft quasi für bis, uns.
1: Bis jetzt schon. Bis jetzt auf jeden Fall. Ähm, muss man mal abwarten, ob das so bleibt.
0: Ja, hoffen wir das Beste auf jeden Fall. Ja,
1: Finger sind gekreuzt. Ähm, genau. Ich mache jetzt einfach mal weiter mit meinem zweiten Artikel. Und zwar ähm, Christian, bist hm. du so ein, ein Gourmet oder ein Feinschmecker?
0: schwierig zu sagen. Also ich bin auf jeden Fall Fan davon, wenn das Essen gut ist.
1: Aha.
0: Nur wenn es gut ist, muss es nicht viel sein, weil satt sein ist schade, weil, finde ich jetzt, also ich habe lieber ein gutes Essen anstatt viel und schlechtes Essen, sagen wir es mal so.
1: Okay, die Logik, ja, die Logik verstehe ich nicht so wirklich, weil ich bin schon gerne satt, wenn ich was esse.
0: Ja, aber du hast doch lieber besseres Essen, also ja. gutes Essen statt schlechtes Essen. Ja, ja, in... auf
1: jeden Fall. Ähm, hast du schon mal Kaviar gegessen?
0: Ne, streue ich mich richtig gegen. Hast du schon mal Kaviar gegessen? Ja. War gut?
1: Ich, also, beim Sushi-Essen ist halt oft Kaviar mit dabei.
0: Ja, Kaviar ist doch so ein, so, ein, ähm, so ein Ding von wegen, äh, ich, ich habe Geld oder so. War das nicht früher, aber so ein Wohlstandsding?
1: Ja, schon. Aber, also so krass teuer ist es
0: nicht mehr.
1: Ähm, naja, gut. Christian hat noch kein Kaviar gegessen. Ist nicht schlimm. Kann man ja nachholen. Denn bei uns im Heidekreis in Wietzendorf gibt es eine riesige Aquakultur. Und ähm, dort wird Forellenkaviar hergestellt. Und zwar wirklich im großen Stil. Der wird nämlich sogar bis nach Japan exportiert. Krass. Wirklich? Das also, ist echt krass. -hmm. Habe ich vorher auch noch nie gehört. Das ist jetzt hier ein Artikel von Thomas König, der eben zu Besuch war auf dieser Plantage, sagt man das, Aquakulturhof. Und ähm, genau, der hat sich mit dem Betreiber unterhalten. Das ist der 35-jährige Stefan Winkelmann. Und ähm, das ist eigentlich ganz besonders, dass der jetzt diese Aquakultur hat. Denn eigentlich war seine Familie über Generationen in der Landwirtschaft. Und ähm, er ist jetzt quasi auf Forellen und Forellenkaviar umgestiegen. Ähm, ein bisschen haben seine Eltern ihn da auch herangeführt. Denn in den 80ern hatten die 33 Fore Forellen mal im, im Teich. Und ähm, genau, heute ist auf dem Hof der Familie eine super moderne Anlage und die ist 1,5 Hektar groß. Und was denkst du, wie viele Forellen ähm, hat der Stefan Winkelmann jetzt in seiner Aquakultur?
0: Oh, ich kann das richtig schlecht einschätzen. Da kommst du ja. nie
1: drauf. Als ich, ich die Zahl gelesen habe, dachte ich so,
0: was? Also, wenn du das hast, also vom Gefühl her, wie viele Hektar waren das?
1: 1,5. Boah,
0: Forellen sind auch gar nicht so riesig, ne? Boah, ich würde... Ich habe richtig Bock, eine Zahl zu sagen, aber wenn die voll falsch ist, lasst du mich wieder voll Nein, aus. Nein, sag
1: doch einfach. 3.576.
0: Okay, so hoch. Ja, siehst du? die tatsächliche
1: Zahl ist, aber das finde ich, also ich finde das so... Ja, okay, 3 Millionen war
0: jetzt auch trotzdem sehr, sehr hoch gegriffen, aber überleg mal, 3 Millionen Fische, das ist viel.
1: Soll ich dir die tatsächliche Zahl sagen? Ja, ich
0: bin sehr gespannt, ehrlich
1: gesagt. 650.000
0: ich bin sehr mitnehmen aber es ist trotzdem viel. Das ist
1: total viel. Ich habe gedacht, so 1.000 oder so ist schon viel.
0: Das ist ja auch viel, aber...
1: 650.000.
0: Das ist eine Menge. Das, sind, das ist
1: wirklich viel.
0: Das sind viele, viele Forellen. <lacht> <lacht> viele
1: Forellen. Und ähm, ja, viele Forellen bedeutet auch viel Wasser. Ähm, womit ich jetzt gleich zu meiner nächsten Frage komme. Was meinst du, wie viel Liter Wasser durch diese Anlagen und Becken gepumpt werden pro Sekunde?
0: Ähm das, ist
1: schon, das ist schon eine schwere Frage, gebe ich zu.
0: Darf ich die Stellenzahl wissen? Nicht, dass ich gleich wieder fünfmal so hoch tippe? Wie viele Stellen hat diese Zahl?
1: Ja, vier. <lacht> aber es, Nein, ich sage jetzt einfach, es sind okay. 1500 Liter die pro Sekunde, ne? nicht pro Minute oder so, ja, pro Sekunde. Gut,
0: pro Sekunde ist schon heftig. Das
1: musst du dir mal vorstellen. Also das ist echt viel. Genau. Und ähm, der, der Fisch und der Kaviar, ähm, die werden weltweit verkauft. Und ähm, am meisten gehen diese Produkte... Vom Heidekreis nach Osteuropa und eben Asien. Und ähm, ein ganz nettes Zitat oder wo, wo ich drüber schmutzeln musste. Ähm, in Osteuropa wird Kaviar gegessen wie bei uns Marmelade.
0: Das stimmt, ehrlich gesagt. <lacht> das, das kann ich tatsächlich bestätigen. Ja, das
1: stimmt. Musst du mal bei deiner Familie nachfragen, Christian. Ähm,
0: ja, also früher gab es mehr Kaviar. Also ich glaube, es hat ein bisschen nachgelassen.
1: Also früher gab es bei uns mehr Kaviar, also auch ein bisschen dicker
0: dann jetzt, ne? Also ja, das ist ja gar nicht dicker weil es ja schlecht ist, wenn es heute nicht mehr gibt. Nee, aber weiß nicht, vielleicht hat sich das einfach geändert. Ich weiß nicht, ich kann mich erinnern, als Kind stand sehr häufig Kaviar rum. Also es klingt auch ein bisschen bonzig gerade. Und bei euch jetzt zu Hause
1: oder bei den Ja, Verbanden? ich, ich glaube ich
0: glaub tatsächlich bei, bei, bei uns zu Hause. Echt? Ja, ich glaube ja. Aber ich habe mich das nie getraut zu essen. Ist so dieses hier so, so orange, oder nicht? Ja, Ja, genau das. Ja, genau, das stand Orangene. sehr häufig, aber es kann auch angehen, dass heute noch da ist, aber mittlerweile sehe ich es einfach nicht mehr.
1: Es gibt auch verschiedene Arten von Kaviar, also von diesem ähm, Forellenkaviar, der da ähm, genau bei uns hergestellt wird. Da gibt es einmal weicheren und härteren, je nachdem, wann diese Fischeier eben geerntet werden. Fand ich auch total interessant.
0: Ja, das ist ja klar. Also es ist ja wie bei jedem Kram so. Bei dass jedem du, Kram? Bei jedem Kram ja bei allem was du erntest, oder? Ja, ja,
1: das stimmt schon.
0: Aber ich finde schon abgefahren, dass so ein Fischeier ist. Also. Naja. Ist ja genau, okay, ist ja genauso wie Hühnereier. Ist auch so skurril. Hast du ich. schon
1: mal andere skurrile Sachen gegessen?
0: Ich habe mal Känguru und Krokodil und Hai gegessen. Okay. So beim Asiaten. Also ob das es so wirklich war, weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall stand es auf dem Schild und ich habe es gegessen. Aber ich finde es: ähm, also dem, dem Känguru hast du so richtig das Outback rausgeschmeckt. Also hast du richtig, richtig, äh, <lacht> die Staub, das in, richtig Staub
1: und hast
0: ja, du richtig, ähm, richtig gesehen, wie das Känguru wie so ein Mensch da auf der Wiese liegt, mit, einem, mit, einem, mit dem Kopf auf, einer, auf einem Arm so abgestützt und dann so <lacht> sich sonnt. Ja, Krokodil hat für mich ein bisschen nach Hühnchen geschmeckt mit ein bisschen Sumpfaroma. Ich weiß ja, aber vielleicht habe ich mir das auch alles nur eingebildet.
1: Summe
0: ähm, <lacht> Ja, Das ist genauso wie beim, beim Wein oder Whisky. Oh, ich schmeckt da ein bisschen Erdboden und ein bisschen Wald raus. Ja, weißt du, so ein bisschen, bisschen
1: torfig immer. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall habe ich sowas mal gegessen, aber sonst relativ unexotisch. Eine Avocado, die ist ja auch sehr exotisch. Und gar nicht mal so gut im äh, im Transportgraben und so. Ich
1: mag gar keine Avocado. Ich mag wirklich keine Avocado. Ich stehe richtig
0: hart auf Avocado.
1: Ja, aber es ist wirklich nicht so gut, zu viel zu essen.
0: Nee, zu viel nicht. Aber ab und zu mag ich das auch gerne.
1: Ja, kann man ja mal machen, ne? Ja. Ähm, ja, wollen wir mit unserem letzten Punkt im Programm abschließen?
0: Ja, du stellst mir eine dumme Frage. Ich rate... Und du beantwortest mir das. Genau, dann.
1: wir machen es heute mal ein bisschen anders. Ähm, ich habe mich nämlich gefragt, ähm, also es ist, ich glaube, es haben sich schon sehr viele Leute das gefragt und wahrscheinlich kann auch viele Leute die Antwort ähm, haben. Zebras Also sind Zebras weiß mit schwarzen Streifen oder sind sie schwarz? Nee, habe ich es jetzt gerade richtig gesagt? Ich sind weiß Zebras nicht. weiß mit schwarzen Streifen oder sch
0: schwarz? Nee, weiß nicht. Was? Sind also.
1: Zebras? Nein. Moment, sind Zebras weiß und haben schwarze Streifen oder sind sie schwarz oder?
0: Und haben weiße Streifen.
1: Oh Gott, wirklich oh gerade total total im kenn, Kennst du diesen
0: zehn Ziegen, zehn Die sind Zungenbrecher, so ein normaler Zungenbrecher. Das war jetzt
1: halt aber kein Zungenbrecher, ja, aber das war einfach gef so Gefühlt,
0: gefühlt war es für dich ein Zungenbrecher. Aber es ist auch Freitagnachmittag Oha, alles gut. oha. Ähm, auf jeden Fall kann ich dazu sagen, ich, hab, ich ich weiß nicht, ich hätte eine Theorie, die sehen für mich ein bisschen aus, ähm, als wären Sie als, obwohl der Kopf ist schwarz, ja?
1: Also ich finde, Sie sehen aus, als wären Sie weiß und hätten schwarze Streifen, weil Sie einfach mehr weiß sind. Also ja, aber ich
0: glaube, das ist andersrum tatsächlich. Ich ich, weil für mich sieht das so aus, ähm, dass sie dass sie ja schwarz schwarzes Fell ist das eigentlich Fell oder Haut? Das
1: ist hell.
0: Ja, ne? ich ja. habe noch nie einen Zebra angefasst, deswegen bin ich mir sehr unsicher. <lacht>
1: oh, echt, ich habe auch noch nie ein Zebra angefasst.
0: Wäre ja, schon cool. Gibt es das eigentlich im Seeringgeti-Park?
1: Also Zebras gibt es da, ja. Cool. Aber die darfst du nicht anfassen.
0: Warum nicht? Ich bin auch nett.
1: <lacht> Na, das, ja.
0: Ich wurde mal in einem Zoo von einem Affen angegriffen. Cool. Krass, oder? Ja. Das war so ein Freilauf. Warum hast du das
1: letzte Woche nicht erzählt?
0: Weiß ich nicht. Ist mir, nicht ist mir auch gerade eben erst eingefallen, als wir an den serien Park geredet haben. Ich weiß nicht mehr, wo wir waren, aber da liefen so Affen rum, keine Ahnung. Hm. Oder habe ich eine falsche Erinnerung? Ich habe ich es geträumt? Das ist wirklich ganz komisch. <lacht> ich
1: weiß es nicht, ich war nicht dabei.
0: Ja, auf jeden Fall denke ich, dass Zebras schwarze und weiß streifen haben.
1: Okay. Also, ich hatte gedacht, sie sind weiß und haben schwarze Streifen, weil sie einfach mehr weiß sind, also weil der weiße Fellanteil irgendwie höher ist, ähm, genau und ich habe jetzt rausgefunden und ich finde das so ich so niedlich also im Mutterleib sind Zebras komplett schwarz und erst kurz bevor die auf die Welt kommen bekommen die ihre weißen Streifen weil, weißt du, kannst du dir vorstellen warum?
0: Also je weißer sie sind, desto mehr Liebe hat die Mutter gegeben oder so? Nein. Das ist zu süß, ne? Nein. Ich habe keinen Plan. Sag es mir jetzt.
1: Okay. Sie bekommen ihre weißen Streifen, weil ähm, die weiße Fellfarbe sie besser vor Insekten schützt und sie dann seltener gestochen werden.
0: Das findest du jetzt süß.
1: Ich finde auch süß, dass die im Mutterleib komplett schwarz sind und dann sie <lacht> ihre Farbe ändern. Also, eigentlich sind tatsächlich Zebras ähm, schwarz mit weißen Streifen. Du hattest recht, ja.
0: Ja, die Jubelfaust war da. <lacht> yes,
1: Christian, top.
0: Ich finde das, das Konzept so gut. Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr das cooler findet, wenn einer die Frage stellt, der andere nur rat, Also, rät.
1: Nur, nur ratet.
0: Nur ratet. <lacht> nur rät. Ich wollte raten soll sagen, deswegen mhm. auf damit. <lacht> naja, ob ihr das so cooler finden würdet, wenn jemand das erraten soll, mhm. statt einer sagt einem die Frage und dann weiß der andere das schon. Das find, also ich würde es spannender finden, wenn die, die andere Person redet.
1: Ja, ich finde das ganz gut, wie wir es heute gemacht haben. Das können wir beibehalten. Machen wir.
0: Gut. So, dann ähm, gibt es ja eigentlich nur noch eine Sache zu sagen und du weißt ganz genau, was.
1: Zeitungshörer wissen mehr.
0: Bis nächste Woche.
1: Ciao. Das war ein Podcast der Weißbruder Zeitung.